0: Tal como están, sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan, este podcast de tadaima en el que su servidor fue Chicken platica con ustedes un poquito sobre, pues sobre lo que está pasando en el mundo del anime en esta temporada que ya termina, la temporada de eh, verano ya está llegando a su final, eh, todavía me faltan en realidad por ver algunos episodios finales de temporada por supuesto, porque eh, ahora sí se nos están traspapelando tra Digamos un poco como las dos temporadas Porque eh, pues la de verano está terminando esta semana Apenas <ríe> eh, Todavía el sábado va a haber algún capítulo final por ahí y, en, y la temporada de otoño Podríamos decir que ya comenzó A partir de, eh, este, de un estreno que ya hubo la semana pasada Y más todavía con los que vienen A partir de este mismo jueves o viernes Así que bueno, pues ahí las temporadas se nos están cruzando y también se nos está cruzando un estreno un tanto tardío pero muy necesario Que fue el de Evangelion 3.0 más 1.01 Que llega a cines de México y el resto de Latinoamérica A partir de este fin de semana Entonces hay, hay muchísimas cosas que decir todavía Además yo tengo todavía el pendiente de terminar de ver Cyberpunk Edge Runners Que voy apenas a la mitad Así que pues hay, habrá cosas que decir al respecto seguramente la próxima semana pero bueno quiero dedicar este eh, episodio particularmente a un par de cositas la primera de ellas va a ser pues el episodio final ahí sí de Licorice Recoil que fue pues de las más comentadas de la temporada fue seguro sin duda de las series que más disfruté ver y que eh, pues lamentablemente para mí el final no me pareció del todo satisfactorio cabe la probabilidad porque de alguna manera las cosas se quedan un poco como abiertas de que más adelante se nos anuncie una segunda temporada ya si sucede pues ya veremos pero por el momento me parece que pensando en esta serie como algo que ya terminó como algo que, que ya llegó a su conclusión digamos sí pienso que me queda un poquito como a deber en cuanto al final eh, voy a ser muy breve en esto, en realidad no quiero abundar demasiado porque creo que todo lo importante que tenía esta serie, ya lo dije, me, me parece muy muy relevante la relación que se establece entre Chisato y Takina, me parece muy relevante que se construya precisamente a partir de dos posturas eh, ideológicas completamente diferentes. En, primer, en el caso de Takina, la obediencia irrestricta, digamos, el, el, el como decirlo, el privilegio que se puede conseguir, entre comillas, cuando uno eh, permanece digamos como del lado del sistema y por el otro lado el, el, la posición de Takina, ¿no? como alguien que elige la libertad de alguna manera, e incluso una libertad que va más allá de lo que en teoría su talento mm, trazaría, ¿no? del destino que su talento trazaría que es uno de los temas eh, que creo que quedaron ahí un poquito como a deber ¿no? recordarán ustedes que Chisato tiene este. Eh, pues esta como habilidad, bueno, esta, esta habilidad extraordinaria, prácticamente sobrenatural, en la que ella puede pues, predecir un poquito como los, lo, las trayectorias de los proyectiles que se le dirigen y eso por lo tanto la convierte pues, en una eh, asesina este, potencial, ¿no? de grandísimo talento, cuyo destino pues, era brillar, digamos, ¿no? En, en esta organización pues mm, secreta digamos gubernamental y secreta que es Direct Attack, entonces bueno pues eh, eh, ahí por ejemplo pues la, la oposición de Chisato eh, que se nos explica en algún punto de la serie eh, pues se entiende más o menos, sí pero nos deja un poquito como fuera con el tema del Instituto Alan que fue pues de alguna manera el instituto que, la, que le da una segunda oportunidad consiguiéndole el corazón mecánico para que ella pudiera vivir más tiempo y que además pues, también está detrás del origen de Majima, ¿no? este terrorista ideológico que decíamos también en otro momento, ¿no? que, cuyo propósito ha sido y es pues, también eh, pues, como, como exponer, ¿no? exhibir ante el público a la, a, a, pues, la, la, la turbulencia que hay debajo, ¿no? y que justifica la existencia de organizaciones como la propia Direct Attack, ¿no? Eso también quedó un poco como, como sin explicaciones, vamos, ¿no? O sea, Majima, aunque entendemos más o menos como, como su argumento en términos generales, pues aquí nos hace falta un poco como la historia, ¿no? ¿De dónde surge esta oposición? ¿De dónde surge esta necesidad de intervenir, de, de, de enfrentar a, a una organización que aparentemente funciona muy bien? ¿Cuál es la, el propósito real de exhibirla? En fin, o sea, como que hay, hay varias cosas ahí que están eh, ocultas y que en algún momento intenté hacer o hice una comparación de esto con psicópatas si y ustedes recordarán quizá que, bueno, un poquito como el, el tema de Makishima en aquella serie si no la han visto, muy recomendada, la pueden encontrar en Netflix eh, Makishima era precisamente un terrorista ideológico, no alguien que sojuzgaba a la sociedad a la que pertenecía en virtud de que habían renunciado a su libertad, a su propia capacidad de decidir, de tomar decisiones por sí mismos a partir de eh, eh, arrojarse, digamos, como a las conveniencias de un sistema que les proveía, entre comillas, la felicidad, ¿no? Sin tener pues que pensarle demasiado, digamos, ¿no? Algo a lo que Makishima se oponía y que de alguna manera me, a mí me daba un poco como la impresión de que Majima era un poquito como esa misma, como esa misma idea de fondo, vamos, ¿no? Eh, pero tampoco se terminó de desarrollar eh, a final de cuentas sí, la serie se enfocó sobre todo en el tema de la relación entre Takina y Chisato que creo que se logró bastante bien lo hizo muy muy disfrutable y terminó siendo una de las series más divertidas y, 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 y agradables de ver durante toda la temporada de verano eh, así que bueno pues este, es como un sentimiento un poquito como encontrar. me hubiera gustado que fuera más, me hubiera gustado que lograra más de lo que logró ...porque tenía con qué hacerlo, me parece... ...pero sí se quedó un poquito como... ...como con cierta insuficiencia, digamos... ...o sea, no es mala serie, de verdad... ...de todas maneras yo la recomendaría mucho... ...para quien quisiera darle una oportunidad... ...creo que se la va a pasar muy bien... ...creo que va a, a encontrarse con una... Eh, ...con un producto bastante bien realizado... ...en términos generales... ...es solo, obviamente, que... ...que uno puede percibir de pronto, ¿no? ...que estas cosas tienen potencial para un poco más... ...para darnos algo más que entretenimiento y ya... Y, y es un poquito frustrante, quizá cuando no sucede, ¿no? Pero pues ahí, ahí tienen el comentario, un comentario final, digamos, para Licorice Recoil. Que insisto, de todas maneras, pese a estas insuficiencias de las que hablamos, es o me parece a mí que es completamente recomendable. En una tónica semejante, aunque no exactamente la misma, también me gustaría dejar algunos comentarios finales sobre Classroom T-Elite. Eh, considerando, contemplando además que no he visto el episodio final todavía, eh, no he tenido muchas ganas honestamente. Eh, creo que va a ser como un, un epílogo a, a todo lo que ya vimos en esta segunda etapa. Este, y bueno, pues supongo que será lindo de alguna forma, que será relativamente satisfactorio ver un poquito cómo se desenvuelven las cosas entre Kiyotaka y Karuizawa. Eh, sobre todo después de la, del capítulo anterior que fue, o que pretendió ser, más que, más que, más que serlo de verdad, bastante más intenso De hecho, eh, ustedes saben, si han escuchado este podcast con regularidad, ustedes saben que yo he sido bastante, bastante crítico de lo que intenta hacer Classroom of the Elite porque creo que como que su juego o su idea de alguna forma es hacer como un poner una situación donde la estrategia importa, no, donde de alguna forma pensar tres, cuatro pasos adelante que los demás puede ser la diferencia entre el triunfo y la derrota y donde pues efectivamente pues en una sociedad cerrada y pequeña como la de esta escuela pues eh, las cosas tendrían que eh, bueno tienen efectos muy muy importantes en la vida tanto futura como presente de los estudiantes. Al menos así se nos presenta, ¿no? Y, 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 y parte de mi decepción con esto es que esto se presenta como para justificar la manera en la que funciona la escuela, es decir, a través de estos exámenes especiales donde los alumnos tienen que competir entre sí eh, como, como grupo y a veces como individuo o a veces como las dos cosas simultáneamente, en fin, de una manera muy peculiar. Esto y, y bueno, pues... Eh, con, con la amenaza, pues digamos, ¿no? de que esto tiene efectos muy serios en uno u otro sentido. Si uno triunfa, por supuesto, pues el, la vida se puede hacer mucho más fácil y los puntos privados, es decir, esta suerte como de dinero digital que, con el que cuentan estos estudiantes para su vida dentro de este sistema cerrado que es la escuela, pues te abren o te cierran distintas posibilidades. Entonces uno pensaría un poquito como que precisamente en torno a ese sistema es que los juegos funcionan, desde luego, ¿no? Y por lo tanto es importantísimo que los puntos que de verdad se ganan, que se obtienen y cómo se usan, ¿no? Para hacer como to para tomar en cuenta todo este contexto y construir a partir de ahí la historia. Creo que parte del dilema está aquí, ¿no? Creo que en otro momento les he platicado que muchas de estas historias y, a, generalmente eligen uno de dos caminos posibles. Eh, o desarrollan a través de los personajes, es decir, se enfocan en la psicología de los personajes, en sus desarrollos personales, vamos, en sus relaciones entre sí, y a partir de ahí se construye la historia dentro de un contexto que se puede plantear, pero no es tan importante, porque se construye a partir justamente de esto, de la personalidad, digamos, de, estos, de, de, de quienes van viviendo estos acontecimientos, vamos, o bien... Que se hace a través del contexto, ¿no? Donde el contexto como tal es lo que importa y va a modificar o determinar la conducta de los personajes de una manera muy muy significativa. Rara es la serie que logra hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Eso me parece que es mucho, mucho más extraordinario, ¿no? Que logres hacer como que el contexto importe tanto como el desarrollo de los personajes y de alguna manera se influyan entre sí, ¿no? O sea, el contexto y Influye en la conducta de los personajes y la conducta de los personajes modifica el contexto. Creo que esa es la parte complicada. Y aquí eh, creo que esta serie, desde este aspecto narrativo, digamos, no termina de definir exactamente qué es lo que está buscando hacer. Es decir, no se compromete a, 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 a desarrollar a través de los personajes porque su construcción en términos generales es más bien pobre. Ajá. Pero tampoco construye a través del contexto como tal, porque se limita simplemente a dejar las bases de la competencia, digamos, y después a mostrarnos cómo compiten sin que sus beneficios o sus derrotas se manifiesten de verdad, de alguna manera. Es decir, durante todo este tiempo hemos visto cómo las cuatro clases, digamos, de, 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 de recién ingreso de esta escuela, que tienen que competir para conseguir puntos de clase y a su vez esto se convierta en puntos privados también para que, todo, para que puedan llevar una vida decente, vamos, ¿no? Eh, eh, a final de cuentas es, eh, es importantísimo desde ese punto de vista entonces ver cómo les va a cada uno de ellos cómo cada uno de los grupos enfrentan eh, digamos los problemas o las cuestiones y cómo de alguna forma también esto repercute, ¿no? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cómo repercute? en la vida cotidiana de alguna forma de los estudiantes, cosa que en realidad no vemos. En la, a lo largo de las dos temporadas, la serie se nos ha eh, presentado como una secuencia de, de pruebas en las que, sobre todo en, estos, en, estos, eh, en estas etapas, digamos, la competencia fundamental está entre la clase C y la clase D. ¿no? La clase D es la de nuestro protagonista, Kiyotaka Yanokoji, esto y la clase C de Duel, no eh, dándosenos a entender, por ejemplo, que Dio es un personaje, eh, pues, eh, pues, digamos, como que, eh, ¿cómo decirlo? turbio, quizá, ¿no? que gobierna a la clase C con puño de hierro y que su objetivo, obviamente, pues es prevalecer, ¿no? encima de las otras clases, por supuesto de tal forma que su primer objetivo es, pues, de destruir por completo a la clase D, ¿no? Eh, decía yo que esto no tiene tanto sentido en primer lugar porque ya de por sí está en una posición privilegiada y la diferencia de puntos es importante. Pero este, bueno, viéndolo desde otro lugar pues tal vez tenga razón en, en destruir primero a su, a su oponente menor, por así decirlo, para eh, incrementar un poquito como su ventaja desde el punto de vista de los puntos de grupo y todo este rollo y después tener energía suficiente para hacerle frente a oponentes mucho más importantes como vendrían a ser la clase B y desde luego la clase A. Entonces, bueno, ahí podríamos decir que ok, esto tal vez tiene cierto sentido desde algún punto de vista o desde varios puntos de vista quizá, pero eh, en la práctica de la, de la realidad, es decir, en cómo se nos presenta la historia, cómo se nos ofrece la historia, en realidad los triunfos y derrotas de las clases D y C eh, no se manifiestan más que no se manifiestan de verdad, es decir, no tienen ningún efecto en la realidad. Ellos siguen viviendo como han vivido siempre, siguen eh, teniendo los recursos que tienen siempre, en fin, o sea, es como no se ve pues, ¿no? ¿Cuál es el efecto de estos triunfos y de estas derrotas? Y ni hablar de lo que sucede con la clase B y la clase A, que aparecen de manera muy eh, tangencial en todos estos acontecimientos y sus resultados pues importan todavía menos para los espectadores porque pues como que entendemos que ellos están en otro nivel, en otro lugar, ¿no? Todavía inalcanzable, todavía eh, sin importancia, ¿no? Ahora, lo que entonces podría haber sido interesante aquí, pues sí son como las dos perspectivas, digamos, ¿no? De, 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 de trabajo, de movimiento. Uh -huh. Estamos hablando, a final de cuentas, de una clase, de una escuela, perdón, que al organizarse de esta manera, de, alguna, de pues crea pequeños grupúsculos de poder, digamos, donde toda una clase tiene que funcionar más o menos al unísono y al mismo tiempo tener cierta competencia al interior de la misma para poder prevalecer frente a las otras. Ajá, una, un equilibrio un poquito como complicado, que desde cierto punto de vista podría equipararse al, al problema del gobierno en sí, ¿no? O sea, un, un país fuerte, por ejemplo, en teoría necesitaría bueno, una nación fuerte, digamos, ¿no? en teoría necesitaría una población que también fuera fuerte, pero no tanto como para eh, eh, levantarse en contra del régimen que les gobierna, por así decirlo, ¿no? Entonces es un poquito como un, un, un arma de doble filo, digamos, ¿no? Pero tampoco puedes tener, si quieres ser una nación prevaleciente, un pueblo demasiado debilitado, un grupo demasiado debilitado, porque entonces claro que te va a obedecer, claro que de alguna manera te va a seguir porque no tiene de otra, pero que cuando necesites de su talento, de su trabajo, de su fuerza para hacerle frente a otros problemas, tal vez no vas a encontrar la suficiente fortaleza, digamos, ¿no? para de la cual tomar parte. Pensándolo desde ahí, podría haber sido más interesante o bastante interesante. ¿Por qué? Porque hay un manejo un turbio, digamos, en estas cosas. En el, caso, en el caso de la clase C es muy evidente que Dio en gobierna con mano de hierro, digamos, ¿no? que él es como un pequeño dictador suelo que, que, que a su alrededor hay un pequeño séquito de hombres fuertes que mantienen el control digamos ¿no? que le ayudan a mantener el control del resto de su clase para que pues básicamente eh, el resto de su clase actúe como él decide no entonces ejerce el poder a través de la violencia y el miedo no eh, eso obviamente partiendo de la idea partiendo de la base de que el material de origen con el que estás trabajando, pues es un material que funciona bien o puede funcionar lo suficientemente bien, pese a que estés encima de ellos de una manera brutal, como lo hace Viewen, ¿no? Que ya hemos visto en varias ocasiones su manera de ejercer el poder, ¿no? Es básicamente abusivo, violento, eh, no teme en, en lastimar, por ejemplo, a sus propios seguidores de alguna manera, ¿no? Todo de alguna manera inspirado en, la en esta idea de lograr un bien mayor, ¿no? Pero también inspirado en esta idea que viven comparte hacia el final del penúltimo episodio, que era sobre su, su postura sobre la violencia, básicamente, ¿no? Que, que no hay, desde su punto de vista, un poder más grande que el de la violencia en sí, ¿no? Un punto de vista muy primitivo, si me preguntan a mí, ¿no? este, pero que de alguna forma para él parecía funcionar de, 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 de todas a todas, básicamente. ¿no? Entonces consideraba que, a partir de, 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 de ejercer violencia, podía doblegar a la clase D, cuya operación es muchísimo más sutil. vamos, no, Porque aquí la clase D tiene eh, pues algunos líderes visibles, como Horikita, por ejemplo, que son de alguna manera los que llaman más la atención y, 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 y dan la, la impresión incluso ¿no? de, de ser quienes de alguna manera mueven la conducta general del grupo a partir de, pues a partir de sus propias estrategias de gobierno. La cuestión es que Diven se da cuenta de que evidentemente no es así, de que no es una pequeña democracia por así decirlo dirigida por un, eh, por un líder ilustrado como podría haber sido Jorikita, sino que más bien había un poder detrás del trono un, un, un personaje oscuro que no había que no que no se pone digamos como en el, en, un, en, en el frente del escenario digamos sino que actúa a través de hacer actuar a los demás sin meter las manos de manera directa o de manera clara no una forma que por supuesto que Dwayne no le gusta porque contradice ideológicamente hablando su propia postura, ¿no? No, no se trata de, de ejercer el poder como, como, como por completo, ¿no? Como tomarlo en sus puños y, y, y usarlo de manera directa y sin, sin escala, digamos, ¿no? Sino que es una manera como eso, sutil, eh, encubierta, eh, manipuladora si quiere, ¿no? Que pues sí, contradice básicamente su propia idea de poder. Y creo que por eso podríamos considerar que le molestaba tanto, ¿no? Y, y, sin embargo, eh, durante lo que hemos ido viendo, por ejemplo, eh, Ryuen también recurre un poquito como a estos mecanismos, este, a estos subterfugios, digamos, como para tratar de destruir el núcleo de la pues sí, del de, núcleo de gobierno, digamos, de la clase de la clase de D. ¿no? O sea, lo intenta, por ejemplo, a través de esta alianza que tiene con Kushida, que ya lo comenté antes, ¿sí? el plan al que, al que recurren para, para sobrevivir a la prueba de Paper Shuffle y, y triunfar sobre todo eso, eh, en ese terreno, era pues, bastante pueril torpe, hay que decirlo. O sea, es como si supuestamente son grandes estrategas y grandes pensadores de, de este asunto del gobierno, pues la verdad es que ahí sí quedó muchísimo, dejó muchísimo que desear. Y por el otro lado, bueno, pues este, eh, eso nos llevó a final de cuentas a un enfrentamiento mucho, mucho más directo, ¿no? Porque pues en esta última escena, en esto, bueno, en, esta, en este último, penúltimo episodio más bien, eh, Ryuen decide eh, atacar directamente, con el método que le es favorito, a Karuizawa, ¿no? Sabiendo que ella de alguna manera está conectada con la persona que mueve los hilos, digamos, de la clase D y que pues puede provocar quizá que, que después de un poquito de tortura eh, ella revele su, su, su nombre ¿no? y eso le permita atacarle directamente y bueno pues aquí es donde viene toda esta parte de, de, que les digo que me pareció como muy peculiar quizá por decirlo de alguna forma porque eh, esto se resuelve a final de cuentas como Yuwen quería que se resolviera o como Ryuen se tendría que sentir más cómodo resolviéndolo es decir a golpes para ser una escuela, eh, insisto, de élite, donde de alguna forma los estudiantes son preparados o están preparándose para una vida al frente del país, al frente de las grandes empresas, para mover un poquito, como moverse un poco en el, en el difícil y, y, y enturbiado mundo, digamos, de la pues de la política, tanto empresarial como gubernamental o todo esto. Pues terminar resolviendo las cosas a golpes Pues es como bastante Bastante llanero Digamos ¿no? por, por darle algún término ¿no? Pero hoy también es interesante Porque a final de cuentas nos pone En una situación de conocer algo más de Algo más que ya sabíamos un poquito claro De Kiyotaka no Koji Quien eh, Pues prepara las circunstancias De manera eh, De manera que eh, Puede salir bien librado y al mismo tiempo enfrentar directamente a Ryu. Ahora, este enfrentamiento pues fue como peculiar, insisto, no, no sé qué palabra más decir, porque me llamó mucho la atención el ritmo que llevaba, ¿no? Con Ryu en sintiéndose siempre en control, pese a que ve a Kiyotaka eliminar uno tras otro con bastante facilidad a sus esbirros. Como que eso tendría que haberle dado una pista quizá de, de, de a qué era lo que se estaba enfrentando en un momento dado. Cosa que termina no sucediendo. <risa> bueno, pues lo que más bien ocurre aquí. Y lo que más bien sucede aquí. Es que eh, eh, Yuen pues experimenta una golpiza, básicamente, ¿no? Una golpiza en la que ataca primero lo va midiendo. Se da cuenta que efectivamente Ryan es un tipo fuerte. Habilidoso. Que tiene elementos con los cuales podría, claro que sí, gobernar a su clase a partir de la fuerza bruta. Pero que no eh, es realmente un, un opositor digno para él, que de, de ninguna manera. Pues no, porque Kiyotaka, fiel a su, al personaje que es como desapegado, que no le interesa nada, mundano, aunque parece interesarle de todas maneras. En fin, esta, esta cosa como contradictoria, pero que sobre todo aparece desde un punto de vista como más desapegado. Pues simplemente eh, triunfa, prevalece, dándole una golpiza en la cual Ryu en primero eh, admite incluso que va a perder y que, y que que va a ser derrotado en combate, pero que eso de todas maneras no va a romper su su, mm, su postura, ¿no? Que su postura básicamente era era equiparar el tema del, del miedo un poquito como con el placer y asegurar que él no siente miedo de ninguna forma, ¿no? Que al contrario no siente eh, el placer en ejercer el miedo, en infundir miedo en los demás. Y eso es lo que él considera que es el poder más importante que hay, ¿no? Eh, sin darse cuenta que, pues, en realidad, en un asunto tan complejo como el poder, pues la fuerza bruta no lo es todo. Hay otras maneras de resolver, este, de resolver distintos problemas. Hay otras maneras de enfrentar la fuerza bruta. Por supuesto que es una parte importante del asunto pero también tiene grandes limitaciones. Entonces a partir de todo eso me parece que es como pensar que la filosofía de Eríen no es una muy trabajada en realidad O sea si es un, si es un personaje más bien bruto, no que al enfrentarse a una persona como Ayano Koji, que está construido para hacer bueno, las puede todas no? Es fuerte, es habilidoso, tiene entrenamiento en artes marciales, es inteligentísimo y sabe cómo adelantarse dos o tres pasos. En re... Y en realidad muchas de las acciones de Dywen estaban calculadas según la serie, claro, por el propio Ayano Koji. Entonces, pues básicamente eh, para demostrar hasta qué punto la fuerza bruta de Dywen, pues es palidece, vamos, ¿no? Contra un oponente mucho más sofisticado que no solo puede usar la Fuerza Bruta, sino que tiene otras eh, herramientas a su alcance. Entonces, pues si eso era lo que querían decir, básicamente, que la Fuerza Bruta no era, no es o, o no puede ser el, 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 la fuente de poder principal, pues me parece que pudieron haberlo hecho con mucho menos con mucho menos argüendo, francamente, ¿no? O sea, nos tomó dos temporadas este enfrentamiento, porque claro, esto se está cocinando desde la primera temporada. Y supongo que de aquí en adelante los enfrentamientos serán con, eh, por un lado, la clase B, dirigida por esta chica y chinoce, que se nos presenta como una chica eh, sumamente popular, sumamente atractiva en general y que aparentemente gobierna a través de la popularidad. Y ya veremos si eso es verdad. Y, y finalmente pues la clase A que, que pues, conocemos menos, además, y con ese aire de misterio que da a entender que se manejan con mecanismos mucho más sofisticados también, no que puede ser que recurran en alguna ocasión o en algunas circunstancias a la fuerza bruta, pero que además obviamente tiene muchos más elementos de, eh, con los cuales defenderse. Entonces, bueno, pues aquí tenemos este primer, este primer gran enfrentamiento que termina aquí. Eh, que termina con Ryuen sumamente derrotado ¿no? Con Ryuen sintiendo miedo ante la máquina de matar que podría ser Ayano Koji <ríe> y, y bueno, pues a ver a final de cuentas qué depara la tercera temporada ya anunciada de esta serie No voy a mentirles, me la pasé bien viéndolo, viéndolo en general eh, Creo que me divierte mucho, mucho ver eh, cómo... Algo que pretende ser muy profundo y pretende ser muy detallado, pretende ser muy... Eh, pues, pues sí, básicamente pretende ser muy sofisticado, creo que esa es la palabra. En realidad no lo es tanto, ¿no? En realidad recurre a, a mecanismos narrativos y, y visuales que no impresionan más no es que pues, a gente no muy acostumbrada a, a ver cosas pues, un poquito más, eleva, más elevadas, más desarrolladas. Y que pues se quedan un poquito como en la, pues, en la superficie del apantallamiento, ¿no? <risa> Así que pues tal vez, tal vez veré también la tercera temporada para volver a platicar sobre estas cosas. A ver qué es lo que nos depara cuando sea el momento en el que se está. Y bueno, no puedo dejar pasar este episodio de podcast sin dedicar un tiempecito a hablar del de estreno, de un estreno que me emociona un montón, ¿no? que ya va a llegar a cines de, de México y Latinoamérica el día de mañana que es Evangelion eh, Thrive Upon a Time la última película de Hideaki Anno que cierra o que supongo que cerrará eh, de alguna forma todo lo que corresponde con el universo de Evangelion eh, una serie que pues sí, amigo, creo que eh, casi casi es un cliché decirlo sobre todo para gente que pues anda más o menos en mi edad, un poquito menor quizás, que, que pues fue la serie que nos, que, que, que nos hizo ver el anime de una manera bien diferente ¿no? a como podíamos haberlo visto con anterioridad. Eh, no quiero aburrirlos con esos detalles, simplemente es como es tan importante para mi generación esta serie que llegar a verla una conclusión más uh -huh. después de lo eh, oscuro, digamos, que fue el proyecto de Widiego en un momento dado que no se entendía muy bien para dónde llegaba y que a final de cuentas haberlo presenciado como este final que se nos ofrece eh, pues le da un sentido mucho, mucho más grande a la, a la franquicia, ¿no? a una franquicia que nos ha volado la cabeza desde que existe, ¿no? desde, desde sus primeros episodios hasta de la serie original de 1995 hasta estos últimos momentos de, de, de la última película de Rise Upon a Time, porque, pues eso, básicamente, ¿no? Creo que nos toca en fibras bien, bien sensibles a todos. Eh, y ya he hablado muchas veces en, en este, en otros espacios, quizá, de Evangelion y de todo eso, de, y de todo lo que significa. Y lo voy a volver a hacer, <risa> simple y llanamente, porque creo que de verdad eh, es una serie, es una franquicia ya en términos generales, que me parece difícil de abarcar, ¿no? Y que creo que aunque muchas veces me repita diciendo un poquito como mis mismas conclusiones, un poquito como mis mismas ideas, creo que eh, de todas maneras son cosas a las que podríamos sacarles muchísimo más, eh, muchísimo más jugo, digamos, ¿no? No tanto en, en términos, porque esa discusión siempre me ha parecido estéril, en términos de lo que significan o pueden significar eh, algunos elementos visuales, este, algunos conceptos que quedan como muy en la ambigüedad, eh, en fin, sino que más bien, más bien como, como una descripción a partir de distintos eh, contextos de lo que pues, podríamos considerar de manera muy sucinta la, eh, pues, la, la, la naturaleza humana, ¿no? Y es que, eh, aunque mucho se ha dicho Mucho se ha hablado, por ejemplo Sobre estos eh, elementos Religiosos, en particular Judeo-cristianos, que aparecen Constantemente en Evangelion Y se, habla, se ha interpretado Y se ha tratado de interpretar en muchísimas Ocasiones distintos elementos Al, a, Algunas veces me parece Que de forma muy muy interesante Otras veces de forma completamente Sacada de, de la manga, yo qué sé, o sea me parece de todos modos bonito que en términos generales eh, su presencia, la presencia de estos elementos, por ejemplo, motiven o inspiren tantísimas conversaciones al respecto, porque a final de cuentas, eh, aunque muchos muchas personas se niegan un tanto como a reconocer esto, el pensamiento religioso pues, es un pensamiento que acompaña y que ha acompañado a lo humano desde siempre. Y no nada más en términos de lo que no entendemos, ¿no? Porque esa es una, una, una postura muy simplona para un fenómeno tan complejo como lo es el religioso, ¿no? Ya eh, claro, como no entendemos de dónde viene la lluvia o por qué suceden los eclipses o esas cosas, se lo atribuimos a deidades y ya. Porque no, no es tan así en realidad. Eh, el pensamiento religioso en general tiene que ver con cómo entendemos nuestra humanidad, considerando que somos el ser eh, viviente digamos o el único ser viviente que tiene capacidad de pues de conciencia de sí mismo al punto de poder tener un lenguaje para expresarlo para cuestionarlo y para y para problematizarlo por supuesto o sea porque si lo pensamos así pues no nos quedamos nada más en el yo soy yo y listo no sino que de pronto surgen preguntas, bueno sí, yo, yo soy yo claramente, pero puedo decir o puedo seguir diciendo que yo he sido yo todo este tiempo eh, que puedo seguirme reconociendo o identificando con la persona que fui hace unos años eh, podría seguirme identificando con la persona que seré en el futuro en fin, o sea como esa clase de cuestionamientos por supuesto y lo religioso lo atraviesa también o sea todo, todas estas ide ideas de alguna forma que se han ido gestando por toda la existencia de la humanidad por todas partes del mundo con distintas formas con algunas coincidencias y con muchas disidencias también este, eh, para simplemente tratarnos de explicar a nosotros mismos de tal forma que pues sí, a mí me parece relevante de, de cierta manera que estos elementos religiosos que se toman que en muchas ocasiones como el propio Fireakiano lo ha dicho se utilizan simplemente porque se ven impresionantes porque, porque tienen este aire místico que, 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 que se quiere transmitir para la serie por supuesto al final de cuentas se ponen al servicio de esto ¿no? de un planteamiento que sí tiene algo de místico que es básicamente quiénes somos los humanos qué es lo que nos compete qué es lo que nos compone digamos en tanto en tantos seres eh, racionales y conscientes digamos esto es, esto es interesante. De hecho, eh, uno, uno de los elementos que anda por ahí, que siempre están como... No como, sé, pues que anda por ahí en, en, en la serie, que se dice en algún momento, no se explica a profundidad, pero está ahí. Es, por ejemplo, una, una, varias alusiones a, a temas bíblicos como el del Génesis, ¿no? el, el, el famoso Edén, en el primer libro de la Biblia, en el que, pues el Edén original, digamos, ¿no? Dente, donde vive el primer, el primer hombre, la primera mujer, Adán y Eva, básicamente, ¿no? Y donde surge este concepto del pecado original, ¿no? Que es lo que de alguna manera, desde ciertos puntos de vista, nos, nos, nos convierte en seres humanos como tal, ¿no? Y la, la, la cuestión era, pues, ¿qué es lo que nos vuelve ¿no? humanos en ese sentido? ¿Qué es exactamente el pecado original? El concepto que, por cierto, se menciona muy de pasadita en la película, ¿no? Bueno, pues es un, un, un concepto que nos da cierta individualidad. ¿Por qué? Bueno, un relato bíblico, tal vez ustedes lo recordarán, es este en el que Dios ordena a Adán y Eva eh, no comer del fruto del conocimiento, un árbol que está, en, pues, que está en el paraíso, básicamente, ¿no? Y que, bueno, no en el paraíso, sino en el Edén. Y que, pues, al, al desobedecer, ¿no? Eh, este, este consumo con, con les permite darse cuenta, ¿no? por ejemplo, la Biblia lo dice así: de darse cuenta de que están desnudos y sentirse avergonzados de ello, ¿no? por razón por la cual pues, esta desobediencia les se convierte en la expulsión, que a partir, de ahí, según este, este mito, digamos, que a partir de ahí se se convierte pues, en el desarrollo de la humanidad como tal, no de la humanidad como la conocemos manchada por este pecado original de la desobediencia en cierto momento, no una desobediencia que tiene ciertos tintes heréticos digamos, no porque comer del fruto del conocimiento de alguna manera es querer acercarse a Dios ¿no? eh, y es algo que en múltiples múltiples de, eh, filósofos religiosos y demás han, han, han señalado un poco, no como la ansiedad de conocimiento de los seres humanos es de alguna forma una, una afrenta o puede ser interpretada como una afrenta a Dios, ¿no? Porque básicamente el conocimiento es propiedad, digamos, divina. Y cada vez que los seres humanos avanzan en ese terreno dándose cuenta de cuán desnudos están en el universo como tal, pues es reincidir y seguir reincidiendo en ese pecado original. Esta es una idea que, que, por supuesto, ha circulado por ahí en, en, en diversos, diversos pensadores religiosos, ¿no? Por supuesto, abogando en muchas ocasiones a volver a una especie como de buen salvajismo, digamos, ¿no? En el que, eh, al acercarnos más a la naturaleza y al renunciar de alguna forma a esto, pues regresamos un poco como a este edén idílico, desde, desde cierto punto de vista. Pues eso, me, me decía yo que esto es un concepto muy importante, porque, al final de cuentas, es un poco como lo que justifica mucho de lo que vamos a ver en esta, en esta película, ¿no? Vamos a ver a, a, a Gendo y Kari al, de una manera muy semejante a lo que hizo en The End of Evangelion en, en los 90, la película or, que originalmente daba cierre a la franquicia. Eh, pues sí, precisamente, desafiar a la divinidad con el único propósito de conservar esa individualidad que le permitiera reencontrarse con su esposa Yui, ¿no? Eh, desafiar a la divinidad implica conocerla, ¿no? Implica conocer más de lo que nos sería permitido, ¿no? Como como seres humanos, ¿sí? Y significaría apropiarse, o, a, o, a, o sí, básicamente eso, ¿no? Apropiarse de las facultades y de las características que componen a Dios. Sería, pues sí, eso. Pretender ocupar un lugar que no nos corresponde en ese en ese terreno, ¿no? De ahí parte de lo pecaminoso, ¿no? El, 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 lo que busca Gendo ¿no? cumplir un deseo, que por cierto esta idea de cumplir un deseo se traspapela un poquito con, con ideas que vienen más bien como del budismo, que ya podemos, podemos llegar a pensarlo también desde otro lugar, este, pues básicamente búsqueda de ese deseo que se traduce en la búsqueda de conocimiento, que se traduce básicamente en este hurto a una de las cualidades divinas por excelencia, pues es donde de alguna manera reside el pecado, ¿no? reside eh, esta, esta necesidad. Entonces ahí es donde, donde este enfrentamiento es importante, porque Gendo busca eso por un lado, y por el otro lado, también eh, eh, algunos miembros de los, de, 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 de los seres humanos, digamos, con Sato y Ritsu, con esta nueva versión, eh, buscan usar el conocimiento no tanto como para desafiar a Dios, como simplemente para preservarse a sí, a sí mismos, ¿no? para preservar al mundo tal y como se le conoce, tal y como se, tal y como se le experimenta, digamos. ¿no? Apostando más bien a una idea un poquito diferente, más vital me parece a mí, en el que se acepta un poquito como la imperfección como tal, y se acepta incluso que, 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 que las decisiones y los caminos que se toman no siempre son los ideales, pero sin duda son aquellos que nos representan mejor. Que, que como apropiándose, digamos, igual haciendo referencia a este mito bíblico de la creación, este, haciendo referencia un poco a esto, ¿no? Apropiándonos de este, este castigo divino, ¿no? Eh, en el que se nos ordena abandonar el Edén, se nos ordena trabajar ¿no? con nuestras sudorosas manos, digamos, y, con, y, y, y sacar de la tierra el, el fruto, sacar de la tierra nuestro alimento, sacar de la tierra misma lo que podemos eh, hermanarnos, digamos, ¿no? con la creación en ese sentido, para vivir en comunidad, en comunión con ella, etc. Es básicamente el ideal que de alguna forma el grupo de Vile, persiguen, ¿no? y lo persiguen en varios sentidos. Es decir, oponiéndose a al pues sí, plan de complementación humana en, en, en diversas rutas. ¿no? calle eh, por ejemplo, que se opone a ese plan de complementación humana mmm, poniendo sobre la mesa la importancia ...de preservar las especies no humanas, ¿no? o sea, las plantas, por ejemplo... ¿no? ...a las cuales, en eh, un, un detalle muy, muy interesante, Calle siempre les tiene mucho afecto. ¿no? Calle es una persona que conoce la Tierra, trabaja la Tierra... Este, y, ...y le tiene un afecto probablemente mayor que el que le tiene a la humanidad. Entonces eso es un asunto como muy, muy interesante que, 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 lo pone, que, que se pone ahí, digamos, ¿no? Que es como, como, como apropiarse de esta maldición, de, esta, de, este, de este ordenamiento, digamos, de abandonar el Edén, sacar el alimento de la tierra. Entonces es como, claro, entonces voy a hacer eso, ¿no? voy a hacer eso mismo, precisamente, voy a vivir de esa manera. Eh, una herencia que le deja a Misato y Ritsuko, quienes eh, utilizan al Wunder ¿no? con esta función para, para preservar la vida y que además eh, se oponen de manera activa y directa al plan de complementación humana, enfrentando directamente ahora sí a Gendo, Ikari y a Nerf, ¿no?, en ese, en ese sentido, ¿no?, utilizando el, el Wunder como, como, de una manera muy semejante, nuevamente haciendo referencias bíblicas al arca, a, a arca de Noé, ¿no?, aquella que, se, a, aquella que preserva la vida en un momento de catástrofe, ¿no? en, un, en, un, en un momento de catástrofe divina como tal, ¿no?, pero además también haciendo esta esta doble alusión, digamos, ¿no? A que a que la la Wunder y las otras naves que aparecen van a ser también un poquito como los jinetes del apocalipsis, ¿no? Los jinetes que traen el fin el fin del mundo, ¿no? Que traen el fin del mundo a partir de este enfrentamiento final entre lo humano y lo divino. Entonces, no creo que sean del todo ociosas esas referencias. Es decir, aunque sea, aunque sea muy en la superficie que ya no estoy seguro que las conoce, eh, que en, en, tiene un entendimiento que puede no ser demasiado profundo, puede ser bastante más profundo de lo que imaginamos. En realidad eso creo que no lo podemos decir ahora. Pero que las usa, al final de cuentas, para hacer un ensayo, insisto, ¿no? sobre lo humano, sobre lo que corresponde, ser humano, ¿no? Y ser humano es, es muchas cosas contradictorias. Es perseguir el deseo, por ejemplo, contraviniendo por completo la idea eh, final, digamos, como del budismo ¿no? De, de lograr desprenderse de todo deseo, desprenderse de todo anhelo y encontrar así la iluminación, ¿no? ¿Se acuerdan que eh, hay un momento en el que Hideakiano declara que Evangelion es una historia que se repite? Y, y, y queda muy claro ¿no? que price Upon a Time hace un poquito como referencia justo a esto ¿no? que este es un final que hemos visto varias veces, que hemos visto presentarse de distintas maneras que hemos visto eh, que en muchas medidas se si llega a la misma conclusión en términos generales, ¿no? a la conclusión de rechazar eh, en la comunión de las almas por así decirlo, preservar la individualidad y aceptar que con esa individualidad pues hay muchas ambivalencias, hay muchas ambigüedades, hay muchas cosas que tal vez no deberían de ser como son, pero que sin embargo de todos modos intentamos preservar de distintas maneras. En fin, o sea, hay, hay, hay siempre esta, esta respuesta afirmativa, digamos, ¿no? Afirmativa de que el de que ser humano no es perfecto, pero está bien, ¿no? Entonces no necesitamos el regreso al Edén, no necesitamos. El, el, el juicio final no necesitamos nada de esto no necesitamos ni siquiera la iluminación ¿no? necesitamos simplemente eh, aceptar ¿no? que vivimos en este mundo de sufrimiento que es el samsara desde el punto de vista del budismo que es pues, la tierra misma desde el punto de vista de las religiones judío cristianas este, y, y que no hay más paraíso y más infierno que este de alguna forma ¿no? este es un poco como como la idea que subyace desde ese, desde ese punto de vista y que se recorre a partir de las experiencias de Shinji y de todos los demás personajes que bien que mal toman distintas decisiones en todas las iteraciones de la serie. Por eso es que en aquel eh, video que, que publiqué hace un par de semanas en el sitio web de... bueno, perdón, en el YouTube, de, en el canal de YouTube de Tarimap.com.mx eh, hablaba un poquito como de esta obra, eh, como una obra más bien de autor, digamos, ¿no? En el que Hideakiano, independientemente de lo que va sucediendo como tal, que es muy importante, va ensayando, ¿no? Una perspectiva de lo humano desde varios puntos de vista. Este que estoy usando ahora para hablarles en este podcast tiene que ver un poquito como con estas ideas religiosas, que insisto nos eh, sirven también para entender cómo nos percibimos como, como grupos culturales, digamos, ¿no? en términos de lo humano, ¿no? al crear fantásticamente, si ustedes quieren, una imagen religiosa con la cual nos comparamos, a la cual aspiramos, tememos y toda esta clase de, pues, todas estas experiencias, vamos, ¿no? vamos configurando también nuestra propia perspectiva de lo humano. Lo hace también a un nivel más íntimo, claro, ¿no? Al nivel íntimo de las de las relaciones y, y, y lo experimentamos básicamente a través de Shinji, sus relaciones con Asuka, con Dei, con sus padres, ¿no? Con Misato, que viene a ser una madre este, adoptiva desde cierto punto de vista, con sus amigos, con incluso, obviamente, las aunque están exploradas de menor manera, con la, las relaciones que establecen entre todos ellos, por supuesto, ¿no? Este así que eh, no hay como nada que realmente le sobre a esta a esta a esta franquicia en ese sentido no pues o sea, hay cosas que de alguna manera pueden ser siempre diferentes explicadas interpretadas y reinterpretadas por supuesto creo que esa es una de las grandes virtudes y también a veces uno de los grandes defectos de, de Evangelion como franquicia pero que eh, bien pensado bien mirado puede crear de alguna manera conversaciones bien bien interesantes al respecto no de todo lo que si bien Tal vez voluntariamente Hideaki Ano no quiso decir, de alguna manera termina diciendo. Hay que recordar que, que Hideaki Ano es una persona que durante mucho tiempo de su vida ha sufrido depresión. Y, y, y las personas que sufren depresión se encuentran muchas veces, en, mentalmente hablando, en callejones sin salida, digamos. ¿no? Donde no tienen otra más que enfrentarse a sus angustias más profundas, a sus inquietudes más eh, pues más, más inquietantes <risa> valga, valga la expresión este, sus inquietudes más arraigadas digamos y probablemente más antiguas a las cosas a las que no necesariamente queremos siempre eh, intervenir, digamos en las, que no las que no queremos ver o sea. y es por eso que creo que, que, que logra integrar eh, distintos conceptos, distintas ideas eh, distintos elementos ¿no? que aparentemente no tienen nada que ver entre sí, decía yo, Evangelio se puede interpretar quizá desde el punto de vista de las ideas cotidianas del complejo de Edipo y tal, en tanto que las dos versiones, la primera habla sobre la falta básica que, que, que implica la ausencia de la madre, la segunda versión, los revealed, abarca sobre el conflicto abierto con el padre en una cuestión un poquito más cercana al edípico, pero no es la única lectura que se puede hacer de esta historia en, en, en realidad, insisto, si tomamos algunos de los varios elementos que se que se nos ofrecen que a menudo están ahí simplemente como decorativos quizá ¿no? al final nos llevan o nos pueden llegar a llevar a, una, a, a un análisis de las personas, a un análisis de la humanidad, que al final de cuentas es lo que creo que importa o sea lo, lo humano no, 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 no es lo que somos constantemente ¿no? bueno, es lo único que somos en realidad. con todas las virtudes con todos los defectos, con todas las ambigüedades, las ambivalencias con todas estas cosas que de alguna manera nos componen y nos competen eso es a final de cuentas lo que somos por eso creo que Evangelion es una, una franquicia difícil pues, de, 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 de analizar y de discutir, ¿no? primero porque se puede hacer desde muchísimos muchísimos de verdad puntos de vista segundo porque eh, pues requiere básicamente una conversación abierta y honesta sobre lo que se puede sobre lo que sentimos no sobre dónde nos ubicamos como individuos como grupos como naciones como lo que ustedes quieran ¿no? y tercero pues porque nos confronta con algo que es inconmensurable y que no podemos todavía ni siquiera atisbar no que es básicamente con el conocimiento eh, infinito del universo no eh, esto lo hace un poco menos, pero de todas maneras lo termina haciendo, ¿no? Como cada vez que avanzamos un poquito más, eh, nos damos cuenta que eh, eh, entre más sabemos, menos sabemos, por así decirlo, ¿no? Que entre más entendemos, menos entendemos. ¿Por qué? Porque el universo de verdad es infinito. Porque eh, en, en ese sentido, digamos, ¿no? Porque nunca vamos a poder, por lo menos no en una sola vida, este, abarcarlo todo, básicamente, ¿no? Y porque, pues, eso, ¿no? Eh, eh, la vastedad de todo lo que existe, de todo lo que no existe, pero puede existir en la imaginación, en este contraste de lo, de, lo, de lo imaginario y lo real, que de alguna manera también se hace en, en Fights Upon a Time. En fin, o sea, como todos estos elementos que están por ahí, y que ahorita estoy señalando nada más muy, muy en la superficie, pero que en realidad darían para. Trabajos y trabajos, tesis incluso de, de investigación como tal, darían para muchísima, muchísima conversación y que, eh, pues ojalá en algún momento se pueda ir dando, digo, no, no me considero un poco como el portador de la verdad aquí, creo que de hecho ya se han hecho innumerables análisis, explicaciones y profundizar en estas ideas, por supuesto, a partir de un producto cultural como lo es este. Eh, y yo creo que todavía se puede hacer mucho mucho más en ese sentido, por eso me emociona tanto, ¿saben? O sea, porque no solo es la conclusión digamos, de una franquicia que me ha acompañado en buena parte de mi vida, que de alguna forma me ha eh, influido en muchos sentidos, sí, no, 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 no puedo negarlo de ninguna manera tampoco que, eh, sí que ha tenido tanto impacto en mí ¿no? En mí personalmente como sé que ha tenido tanto impacto en muchas otras personas y como espero que lo siga teniendo pese a todo ¿no? pese a que el tiempo pase pese que a que, en fin, ¿no? pese a todo ¿no? porque creo que de verdad es una obra maestra en ese sentido no, eh, no que sea perfecta no que sea este, ninguna lo es en realidad no que sea este, particularmente revolucionaria en algunos sentidos sino porque creo que es una obra que, que, que toca perfectamente estos tiempos Ajá. o sea, creo que algo que, que, que puede definir lo que podría considerarse como una obra maestra en todo el sentido de la palabra es eso, ¿no? Que de alguna manera concentra un momento en particular de, de, de nuestra historia eh, cultural, digamos, ¿no? Porque contiene un poquito como nuestros anhelos, nuestras angustias, etcétera, en tiempo presente, ajá y que generaciones posteriores puede ser que lleguen a, 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 a descubrirla y a entender un poco cómo nos sentimos y cómo nos vivimos quienes estamos en este momento en particular de la historia. ¿Qué es lo que sucede con las obras maestras del pasado no? en general? Si pues ustedes se regresan a, a leer eh, y a ver películas del pasado, a, a, leer, a leer literatura de otras épocas, de otras regiones, etcétera, que, los, la crítica en general, considera como obras maestras de algo en particular, a lo que se asomen es a eso, a un momento cultural, histórico, en el que esas obras supieron llegar ¿no? a profundizar, a tocar las fibras más sensibles de todo. Por eso creo que Evangelion no es una obra máfrica. No, por, no porque sea perfecta, no lo es. No porque nos deje completamente satisfechos en, en todos los sentidos, que tampoco sino porque plantea las preguntas y, aunque intenta ofrecer algunas respuestas, en realidad invita, uh -huh. favorece sobre todo, que nosotros seamos quienes damos nuestras propias respuestas. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme en el anime al diván. Este es el episodio número 101. <ríe> Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes también en, el, en la transmisión en vivo que, con, que constituyó el episodio 100 y que se habló de, de manera especial de Fruits Basket. Eh, pues ya, ustedes saben que este podcast sale todos los miércoles, salvo alguna variación. En algún momento del día está disponible en todas las plataformas de podcast. Eh, y bueno, pues vamos a seguir teniendo obviamente más comentarios. La siguiente semana seguramente ya tendremos algunas primeras impresiones de lo que viene para la nueva temporada, digamos. Con también algunas impresiones finales. Espero que me dé tiempo de hablar de todo porque quiero eh, hablar todavía un poquito de Call of the Nights. Nice. Quiero hablar un poquito quizá eh, de Made in que todavía no llega a su conclusión y seguramente daremos algunos comentarios sobre las primeras impresiones, insisto no de lo que ya viene la próxima temporada, la ya muy próxima temporada de Oton. Eh, no olviden que además del de anime al el pues eh, tabaima tiene varios podcasts, pueden disfrutar también el Rage Quit que Marmota y Q hacen hablando sobre todo lo que está sucediendo en la industria de los videojuegos, que siempre tiene mucho drama por supuesto, siempre tiene mucho eh, mucho que decir, así que pues ahí escúchenlos también El Shuffle de Kika que en el que pues ella les habla sobre películas y series sobre todo eh, Dándoles algunas recomendaciones, algunas críticas Para que ustedes también tengan eh, oportunidad de ver algunas otras cosas que no es anime Y bueno pues por supuesto el Tadaima Live que hacemos todo el equipo en conjunto En punto de las 8 y media de la noche, hora de la Ciudad de México y que pueden ver en vivo en nuestros canales en YouTube, en Twitch y en Facebook. Y después encontrar ya como en formato podcast en algún momento posterior. Eh, no se olviden también que las noticias más importantes las encuentran en panaima.com.mx. Yo me despido de nueva cuenta agradeciéndoles a todos su preferencia ya por más de 100 episodios. Y quiero desearles que pasen muy buenas noches, buenas tardes o muy buenos días.